0: Estamos começando o segundo episódio do podcast da Nave Big Brother. Marcelo Dourado e eu, Andréa Alves, vamos comentar a formação do primeiro paredão e o rumo que cada participante está tomando no jogo. Play no game que o jogo começou. E aí, Marcelo?
1: E aí, pessoal? Bem-vindos ao nosso bate-papo, à nossa roda BBB, nossa nave vai partir agora e a gente fazer a avaliação da primeira semana e da votação, que é um momento crucial do jogo, a gente ver quem que tá de férias e quem quer ser campeão.
0: Então, vamos começar pela votação de ontem. Ontem o primeiro a votar foi o menino Lucas, ele votou votou na Carla Dias, justificando alguma fala que ela teve agressiva com ele que ele não gostou
1: é assim pegou uma, uma, um pedaço pequeno, acho que ele podia ter um, um alvo melhor, mas ele deu uma deslizada antes ele falou que ele tava votando de acordo com um plano já antes estabelecido por ele, né, ele até falou pro Projota e acabou tomando uma puxada de orelha bem grande do ProJ, porque ele queria fazer uma uma guerra de de, de etnias ali, né foi uma coisa
0: na verdade, não é ele que não. quer fazer, né? O Boninho colocou. esse, é, O Boninho, a edição, a pauta dele esse ano é isso. É preto contra branco. Ele já declarou isso daí. Então, o Lucas foi o é. único dentro da casa que entendeu o que o Boninho queria.
1: É, não é porque o Boninho quer que tem que seguir o roteiro. Porque muitas vezes o Boninho ele, ele tem um roteiro ali que ele apresenta, mas a casa toma outros rumos, né? Já aconteceu várias vezes isso de sair do script ali, o que estava pré-determinado. Eu acho que se as pessoas têm personalidade, não vão entrar simplesmente porque é um jogo e votar de acordo com o que o diretor quer. né? Eu me recusaria a fazer isso, tanto que no meu Big Brother, lembrando, pelo que eu via da expectativa das pessoas, dos próprios participantes, é que eu votasse realmente nos participantes ali LGBT, que mais... E não aconteceu em nenhum momento do programa, que foi bem engraçado, assim, porque acabavam achando que aquela guerra ia continuar na votação, e não era a minha visão do jogo. Eu acho que a gente pode ter uma visão diferenciada. O Boninho, que quer é realmente para movimentar o jogo, para garantir algum tipo de enredo e partir de alguma coisa. Mas eu acho que as coisas vão se desenrolando e vão tomando outra forma independente. Eu acho que quem tem sensibilidade para ver o rumo que vai tomando o programa é que acaba tendo mais proveito nele.
0: Tá. A próxima a votar foi a Paraibana. Paraibana, é o correto falar, eu acho, né? Alguém me perdoe se estiver errado. Juliette que votou na Thaís. Esse o voto na Thaís já havia sido cogitado pelo G6, ela seria uma uma das opções se eles não votassem no Rodolfo.
1: É, e foi uma, uma estratégia coletiva, né? Da, da galera que ela tá que ela tá junto no caso. E ela seguiu é, foi um voto que eu achei meio desperdiçado talvez ali, porque não é uma, uma tensão do jogo, acho que não era onde o jogo estava se tensionando que podia ter alguma coisa é mais por motivos pessoais assim, não pelo jogo motivo criado, às vezes acontece diz, a pessoa não vê um motivo para começar a votar direito mas é isso acho que não foi o um voto dos mais inteligentes ela podia ter Votado melhor um pouquinho, afinal de contas, ela foi protagonista de algumas coisas, ou então ela tá guardando um pouquinho pra depois, mas eu acho que ela tem condições de.
0: Alô? Oi, tô ouvindo, tô ouvindo. Marcelo? 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 Pronto, internet restabelecida, acontece. Continua, Marcelo.
1: Então, a Juliette ali, ela. acho que ela foi um pouco tolida no jogo também. Um pouco.. É, a galera botou uma pressão nela ali, a galera da patrulha ali. Acho que deu uma oprimida na Juliette nessa semana. Em função do jeito dela falar, dela vestir. E acho que ela ficou um pouco encolhida. Mas acho que é um personagem que pode crescer bastante ainda, se souber.. A, Aproveitar esse momento, a Juliette pode crescer bastante no jogo.
0: E aqui fora, a, a torcida dela alavancou, assim, inacreditavelmente, né? De o Whindersson Nunes a, a todo mundo, assim, super apoiando a Juliette e levantando o nome dela, né? Foi muito bom pra ela isso lá dentro, nesse momento. Tá, ok. Ok. Uh, a próxima a votar foi a Pocah, né? que o que ela tem, não tem feito pouco é dormir, tem dormido bem. E ela votou no Arcrebiano, o famoso Bill. Não entendi essa votação, foi, foi uma votação meio que combinada, só que não foi ao mesmo tempo. Porque eles não combinaram abertamente, mas meio que foi um falando pro outro, não foi ah. isso? É,
1: eu acho que foi meio aquela ênfase na, 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 na palavra, né? no nome da pessoa, tu fala um pouquinho mais alto da pessoa, e aí a galera se liga, né? Tem uma maneira bem sutil de falar lá dentro, assim, dando uma ênfase, dando uma pausa. De repente pode passar batido pra gente aqui fora. Uma piscadinha junto, alguma coisa. A Pocá tá dormindo bastante. Dizem que ela entrou no Big Brother para se livrar da filha e poder dormir um pouco. Afinal, maternidade é bem difícil. É, ela também, ela ela antes dela entrar, ela falou que ela ia sensualizar e ia usar muito da sensualidade para Ir bem durante o jogo. É, eu, já, eu acho que ela, além de não ter votado bem também, assim, ter dado uma justificativa, sempre aquela justificativa bem fraca de quem não tá ligado no jogo, que é a afinidade. É, sempre tirando o corpo fora, né? E ela também tinha falado sobre sensualizar com a galera, que ela ia botar muita sensualidade, mas ela não vai ficar ninguém. Afinal, ela é casada. Acho bem fraca essa... essa essa tática dela porque ninguém vai cair nessa daí dela, eu acho ninguém tá nem interessado e acho que ela não vai ter esse esse poder de domínio assim, acho que ela tá dormindo, de repente ela passa batida, eu no Big Brother 10 eu tive um sonho na última semana eu sonhei que descobri um alçapão, tinha um sótão com o Big Brother na casa e tinha uma amiga minha que tava dormindo lá desde o início,
0: tava na final ela porque ela passou dormindo o tempo todo é tipo a boca. Inclusive, ela passou 10 anos dormindo, né? E acordou nessa. É,
1: tipo isso, assim, o que tá fazendo aqui, né? Ah, eu tô aí, cara. Tava aí, ninguém <risos>
0: lembrou, ninguém
1: viu e tal. Assim, olha pro lado, tá pouco. Disse, ué, o que eu tá tô fazendo aqui, eu tava dormindo, cara. Dormiu 3 meses ali, acordou pra final. Disse, caramba, velho, acabou de ganhar ainda.
0: A Anitta Anitta fez um Easter dizendo que as brigas que ela tem com com a Poca e com a MC Rebeca É justamente por isso Que ela se atrasa nos compromissos porque ela perdeu a hora dormindo Então que não é uma uma coisa do Big Brother É a vida da Poca mesmo, isso daí
1: Legal, a gente tá vendo ela, o personagem dela mesmo A gente tá vendo as dificuldades que ela tem na vida Mas até que não é uma coisa que acaba atrapalhando muito Tem gente que eu conheço que... Realmente é dominado pelo sono e não faz nada se não tiver dormido direito e fica de mau humor e não consegue acordar mesmo. Então tem que dar um desconto, a pessoa chega... Bom, a Cida, do Big Brother 4, ela dormiu, eu acho que 90% do programa ganhou. eu só olhava, aquela menina ela tava dormindo.
0: Justamente por isso né, que ela chegou na final, provavelmente. Porque a Solange era um personagem muito mais interessante do que ela.
1: Inclusive a Sol ela é, eu acho uma das grandes participantes do Big Brother, assim, pela, pela simplicidade dela, o jeito que ela falava, a música, o sucesso que ela fez, o hit do Big Brother,
0: né, e ano. Ui, ela world.
1: E eu sigo ela nas redes sociais, faço questão, é uma menina que estudou teatro, tenta se reinventar sempre.
0: E tá bonita, não, não é, tanto, menina, né?
1: Bonita,
0: bonita, ela tá no Nossa, não, ela, boa, ficou, ela ficou muito mais bonita ainda.
1: É, eu, fui, eu acho que eu fui numa, numa peça de teatro na formatura dela eu fui achar uma menina bem legal torço muito por ela menina bem legal
0: tá uh, a próxima o próximo é, a próxima a votar gente minha amiga Bruna jornalista também ela me, me fez uma visão que agora eu eu falo o nome dessa menina já me vem da Kerline Que Kerline parece a menina do filme As Branquelas. (risos) Parece a máscara. Então eu... eu... (risos) Cara, eu olho pra ela e eu começo a gargalhar sozinha. Porque é a a, a máscara usada nas branquelas e a cara da Kerline. O que que uma menina tão nova enche a cara de botox? Meu Deus. Tá, Kerline votou em Arcrebiano. No Bill também, é, o mesmo um alvo, esquema. É, o Bill
1: foi, foi o alvo, ele devia estar com alguma coisa nas costas que a gente não viu ali. Acho que foram muito achando que pela rejeição, de repente, do jeito dele, mas... Quem que foi que votou nele? Quem que, ela, a a pouca que
0: lá, tinha lá, votado, né, e a, e a Kerline.
1: É. Pois é, a Kerline, ela... A Kerline é uma menina, o que que acontece? Tu, tu, tu falou da, da aparência, assim, é... Ela, eu ela, gosto de... É, eu sou, eu sou muito restrito falando falar da aparência dos outros, que a minha já não é grande
0: coisa. Não, então, uma, coisa é. uma coisa é você nascer, é, é nascer com uma é. aparência estranha. Outra coisa é você ferrar a tua cara. Porque Mas você é, pega a foto antiga, então quando a pessoa ferra... Pessoa, eu
1: fico muito triste com as pessoas
0: tão novas, fazendo tanto procedimento é, cirúrgico. Quando a pessoa ferra, a gente pode falar, eu acho. Porque se ela tivesse nascido assim, ah, ok, né, não vamos falar. Mas quando a pessoa ferra a própria cara, eu acho que merece ser falada. Porque, cara, a menina, a hora que ela chora... A Kerlin é aquela que que virou meme, aquele choro dela por causa do Lucas. Ela foi o pivô da treta do Lucas. Faz um V na testa dela, você vê que foi aonde colocaram o botox. Ela tá deformada. Se você pega fotos bem antigas dela lá no Instagram, a menina era linda. Pra que isso, Jesus? E essa é a menina que trabalhava com a Rafa Kalimann.
1: É, então, hoje em dia as pessoas estão muito obcecadas por mudança de comportamento, de, de padrão de beleza. Fico triste como profissional de educação física ver uma, umas meninas bonitas fazendo tanto procedimento estético, que às vezes a gente nem sabe ácido hialurônico e é, é, é um procedimento no rosto. Eu fico realmente chateado, porque às vezes deixa de, de ter aquela beleza exótica para ficar uma coisa padronizada... E às vezes sem graça, às vezes chega até a ficar um pouco estranho
0: E tão nova, né? Não precisava
1: Pô, assim é... Acho que cada um faz o que quiser com o corpo Eu sou muito a favor de Usa o que quiser, fuma o que quiser Cheira, bebe, faz o que quiser Com o IARC com as consequências É isso, só que eu acho que todo mundo tem que ter uma conscientização E a gente tem que debater um pouquinho para não haver exagero
0: você viu? Acabou, não tem nada a ver com o Big Brother, mas é, é o assunto. Tem a ver, acabou de morrer uma menina linda, blogueira, com uma lipo. No, no, eu, não, eu não lembro agora o estado certo, do norte ou do nordeste que foi. Menina maravilhosa, perfeita, foi fazer uma bendita de uma lipo, não sei o que, lipo, HD, lipo, não sei que, ela morreu. Não precisava, né?
1: Não precisa, assim. Tô vendo tanto problema que dá. O ácido hialurônico, que era vendido até um tempo atrás, como não tendo efeito colateral, tá tendo uma síndrome de lesão tardia, que pode ser no local ou em alguns lugares do corpo. Pode se manifestar como rinite, alergia. Então, uma coisa assim, as pessoas se lançam em qualquer procedimento estético sem ter. E a gente vê isso toda hora. É influencer, é... Artista. Pena, né? Esse tipo de... De exagero esse tipo de exemplo que acaba deixando as pessoas obcecadas por um padrão de beleza às vezes inalcançável e às vezes não é o que todo mundo não é o que as pessoas querem ver e às vezes há uma confusão porque às vezes a pessoa que faz isso ela está buscando aceitação e não vai ser aceita porque não é também um negócio legal sei lá cara uma coisa muito pessoal eu acho mexer na aparência mas eu como educador eu tenho que falar que às vezes a pessoa em vez de fumar alguma coisa ela é fumada por aquilo, né? Em vez de beber ela é bebida pela coisa. Então tem que cuidar para gente não ser consumido por aquilo que a gente deveria consumir. E, Só
0: isso. E se ela fez por alguma coisa de aceitação hora que ela sai da casa e vê os memes e as coisas ela sendo ridicularizada, vai ser foi muito pior, né? No caso dela. Mas que fique de, de ensinamento que a galera que pensa nisso vê e, e pense depois, né? Mas pois enfim. O próximo a votar foi o próprio Bill, o Arcrebiano. Arque... Ele votou na Camila de Lucas. Gostei do Arquebiano. voto. O Bill. Votou na Camila. Votou é, na...
1: Eu não, não entendi por que, que seria esse voto assim, dele, mas é, deve, ser, deve ter sentido. Realmente, não é do grupo dele, né? Não é do grupo que ele tá, porque ele tem um grupo menor ali de atuação, o Arcrebiano. Ali ele fica com o Caio, fica com o Rodolfo. Se fechou mais nesse grupo. É, eu não sei por que, que seria um voto assim então então assim mas ele, ele eu acho que ele foi um dos poucos que deu uma justificada também de alguma maneira ou de outra não tinha muita saída não tinha muita opção e eu acho a Camila uma boa jogadora eu acho ela uma menina que pode crescer no programa ela também tá é quietinha no início tá observando os poucos papos retos que ela deu foi, foram bons Então, acho que ela ela tem uma boa comunicação com o público. Ela sabe fazer uma uma, uma conversa legal ali. Eu acho que pode render bastante. Vamos ver.
0: Eu acho que no primeiro tombo que tiver, ela vai também. Ela tá... Primeiro, assim, aquele jeito dela... Porque eu eu não entendo até agora... Com tanto tiktoker bacana que tem... Porque eu gosto de assistir tiktok. Então, tem tanta gente bacana. Bacana mesmo. Super engraçada. Uma menina tão tão limitada na graça. E ela se acha realmente extremamente engraçada naquilo lá. Então eu acho que deve ser um pouco cansativo pra, pra gente que é meio mal-humorado. Eu sou, você também é. Eu acho que a é Crebiana é mais com o nosso estilo também. A pessoa ficar o dia inteiro tentando fazer viralizar videozinho de, de graça, entendeu? Acho que talvez possa ter sido isso. Mas é, na discussão lá com o Lucas, ela falou muita besteira. E a treta toda em cima dele foi por uma falsidade dela. Eu, até agora, e eu assisti a treta ao vivo, assisti depois todos os VTs, a impressão que eu tive foi que ela viu e falou assim, agora eu vou foder. com esse moleque. Tá na minha hora de fazer meu VT, de ser protagonista dessa história. Ela foi no quarto e fez com ele o que as fadas sensatas fizeram na edição passada, com, com os meninos. Porém, com os meninos, eles haviam, eles haviam dito que iam armar esquema para Mari cair, para Mari chifrar o namorado. Que ficar... Eles fizeram um monte de escrotice. O Lucas, além, além de ser chato e falar demais, ele não fez nada. Ele não ofendeu ninguém, ele não agrediu ninguém, ele não, não tramou contra ninguém. né? É, que, que fosse... Tramou que ele deve querer votar é, preto contra branco, mas não... Falando nada de ninguém, enfim. Eu acho que a Camila viu, como espectadora, que ela era do Big Brother. Ela viu a oportunidade de fazer a safada sensata naquele momento. Já que todo mundo tava naquela hora na festa de saco cheio do Lucas. Porque ele tinha ido conversar com um por um.
1: Ela foi chutar cachorro no quarto, vamos falar assim.
0: É, e ela entrou no quarto chorando. Eu estou apavorada. O Lucas Lucas tá, tá, tá abalado psicologicamente com o jogo. E o menino lá de boa na pista, sem saber de nada... Eu não lembro quem tava com ele na hora, se era a pouca. Acho que era o Bill que tava e mais uma menina, que eu não lembro quem era. De boa, ela na festa dançando e ela no quarto fazendo escândalo, falando que ele tava maluco, que o psicológico dele tava todo ferrado, que que ela tava com medo dele, que ele tinha encurralado ela. Sendo que a conversa que eles tiveram, ele nem se mexeu pra me encurralar. É quando você encurrala uma pessoa na parede. E você vai em cima da pessoa, você anda em direção a ela. Enfim, eu acho que ela foi oportunista No jogo, ok No jogo, tá jogando, beleza, foi a dela Mas ela não é, eu acho que ela cai Ela cai logo Mas enfim, eu já não gostava dela antes né Então já tem esse Esse pormenor Seguimos Vambora Ah, no Bill ter votado nela, ok Aí o, o João Luiz Votou no Bill também que é a mesma turminha aí desse quarto.
1: É o João Luiz é outro que tava dormindo, nosso Nando Reis ali, né? Pô, então,
0: mas tava... pô, só só um adendo. O João Luiz eu achei que foi. que foi coerente porque ele foi o que, tem, que tinha atendido o Big Fone. Ele colocou. Sim,
1: ele fez o mesmo paredão.
0: Acabou é... dando o mesmo paredão que dele. ele fez, né? Que ele formou. Uhum.
1: Ele foi. Sim, ele foi um cara. Ele, ele, ele foi, foi coerente
0: um com de... o voto dele.
1: Coerente, mesmo. E olha só, que louco. Ele, ele botou três e um dos três vai sair. Então, ele vai ter um acerto. Ele tem mais chance de acertar, por exemplo, que o Nego Dina.
0: Né? É, mas quem vai acertar é o Nego G. Não, Na verdade, no paredão dele só ficaram dois. K-Line.
1: É, vai ficar, é,
0: ficar
1: dois. Mas acho que a gente sai a Kerline, né? É.
0: Acho que quem vai sair é a Kerline.
1: Kerline, Kerline, não sei. Kerline. Ela vai sair porque.
0: Kerline, na verdade. Mais
1: fraco. É. Eu acho que a Sarah, ela falou algo. Ela falou algumas Depois a gente já vai chegar
0: lá também. Vamos embora, tá. Vamos seguir o jogo. Aí o próximo que votou foi o Arthur, o parceiro do Bill, que votou na Camila de Lucas. Então alguma coisa que incomodou um, é... incomodou o outro.
1: É isso. Fecharam. Porque mas... eles não
0: combinaram.
1: É, também naquele, naquela sutileza é. que podem ter, mas eles devem ter meio que dar uma. É, é, é sutil. Isso aí faz parte do jogo. Dá uma piscadinha, falar com a pessoa com um outro tom, dá uma só tu olhar pro outro lado enquanto tá falando um nome, ele é uma coisa que a câmera às vezes não percebe tu consegue trocar ideia com alguém, né existe muita sutileza às vezes que a, que a galera não vê, ou poucas pessoas vão perceber, então eu acho que foi, estavam se protegendo e era válido mesmo, para não ir pro paredão tem mais que unir força mesmo, tá certo
0: eu também acho que tem que combinar é, aí vem na sequência o Caio, né, caindo meio é. <risos> gente ele é...
1: O Caio, Caio, ele votou em quem mesmo? Votou ele em... votou
0: na Camila de Lucas também, veio na sequência. Eu vou dizer uma coisa: ele pode ter votado em quem ele votou. Minha diversão tem sido esse menino e o, e o Bastião.
1: Não, ele é um, é um cara muito bom. Ele me surpreendeu também, ele tinha tudo pra, pra não agradar a galera. O jeito ali que a gente achava que era, do jeito ele tá sendo um guri humilde, meio perdido, que faz ele ter um. Um charme no jogo que o perdido dele ali não sabe por que, que ele tá pedindo desculpa, né? Já fez ele pedir desculpa muitas vezes, ele nem sabe onde ele errou. Né? É muito engraçado isso pro jogo. E ele é um cara que ele transita, fala com todo mundo, faz questão, ele foi. Ele agora ele estendeu a mão pro Lucas, trocou uma ideia, eu achei. E o voto dele foi muito bom. Foi um dos melhores votos, com justificativa, com coerência. Foi ele. Tem que saber falar na hora do, do voto, tem que ter eloquência, tem que saber falar. E ele soube.
0: É, o, o Caio tá me surpreendendo. Eu acho, posso estar tá falando uma besteira muito grande, mas eu acho que o Caio estudou muito bem o Rodrigo Leonel. Eu olho pra ele e eu vejo as coisas como o Rodrigo, ou, ou são realmente muito parecidos, porque a vivência é muito igual, também tem isso. Se a história de vida realmente foi essa que ele tá contando, é a história de vida do Rodrigo. Entendeu? Cresceu mesmo no mato, na fazenda.
1: Eu, eu acho que esse, esse padrão de malandro, entre aspas, brasileiro, assim, que é o o Caipira Malandro, que sabe lidar também, né? Tem vários perfis de brasileiro nessa né? E ele é um perfil de brasileiro safo. Aquele brasileiro que é do interior ali de Goiás, de Minas, interior de São Paulo, que é antenado, entendeu? Que tem... É, tu acha que ele é bobo, mas não é. Um cara muito inteligente. Então, ele tem esses atributos dele, tem é, palavras que ele fala que vão virar, né? Que nem falou ele falou o nome que ele faz Sebastião
0: não, não Bastião é o Rodolfo o, o, é, o dele, o bordão dele assim, então esse crochê nossa, eu nunca imaginei que esse crochê ia, ia chegar a esse ponto muito <risos> e muito eu...
1: bom. ele é um cara que tá, tá, tá jogando muito bem, é uma peça que eu tô, tô achando bem legal
0: jogo. e sabe o que eu acho que, que, que deu a confiança pra ele e, e ele se desenvolver lá dentro foi ele encontrar justamente o Rodolfo, ídolo dele porque ele ia... Fi... Imagina o Caio sozinho no meio de todas essas pessoas que não tem nada a ver com ele. Então, essa parceria dele e do Rodolfo tá sendo muito boa para ambos. Eles se identificaram não, assim...
1: Outro, não, no... eles se identificaram e a produção não identificou que eles eram identificados, né? Não, sim, nada
0: óbvio, 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 óbvio.
1: Eles cruzaram ali a mesma coisa que o menino Lucas era fã do Projota. Existiu ali uma reciprocidade entre o camarote e o camarote E a pipoca? Muita gente não percebeu isso, mas alguma hora do questionário perguntaram para pipoca quem que eram seus ídolos, alguma coisa, e teve um certo cruzamento de informação ali, que a gente viu bater na real, né?
0: Provavelmente, eu ia falar uma coisa, mas aí eu eu lembro. Eu ia falar provavelmente a Lumena com com a Concá, mas o o menino, o, o Gil, ele disse que era muito fã dela também. Mas enfim, o o Caio, ele disse que ele falou na entrevista, que perguntaram, ah, e se você pudesse escolher um famoso pra torcer pra você, quem você queria? E que ele falou justo, ele nem falou a dupla Israel e Rodolfo. Ele falou, eu queria que o Rodolfo, Rodolfo. da dupla Israel e Rodolfo, torcesse pra mim. Sim, sim, ele... Foi um acerto muito grande do bônus esse daí. Eu acho que
1: teve mais, assim, teve mais cruzamento desse tipo de... Não,
0: cruzamento, mas acerto mesmo, eu acho que foi esse. Um acerto bom. Que tá sendo bom pro jogo, bom pra assistir, bom pra tudo.
1: Pode ser, realmente.
0: Tá. A próxima é a menina Thaís que votou também no Bill. Que é da mesma turminha das outras meninas lá que votaram nele.
1: É, um voto útil ali, né? Pra se proteger, pra votar mais votado. E que acabou depois sendo frustrado, né? Sendo voto
0: inútil, né?
1: E que... Impressionante, porque o jogo teve mais um personagem se destacando, que foi a hora do, do Acrebiano se destacar na prova da, do, do bate-volta ali. Que realmente é uma sorte incrível e botou as oito pessoas que votaram nele por água abaixo. Jogou um balde de água fria em oito pessoas.
0: Na sequência da Thaís veio a Carla Dias, que também votou no Bill. Agora, o que eu não entendi foi. Aparentemente inclusive a Conká, que tá de quatro por causa do Bill, inclusive ela tem maltratado a Juliette por causa dele, porque ele parece que tem uma quedinha pela Juliette, se incomoda com a Carla Dias perto do Bill. Pareceu que os dois também tinham um negocinho, a Carla Dias e o Bill, aí ela vai vai e vota no cara. Não entendi. É,
1: eu votou errado também, eu cheguei a ver essa conversa da Carol, falando que ela tava afim de chegar mais perto e dar uma Realmente, assim, as pessoas parece que não, não, não tem a mesma leitura que a gente vê aqui fora. É que realmente, lá dentro, é
0: difícil. Vocês ficam tão tá perdidos do... a esse ponto de, de por exemplo, vamos, vamos supor assim, você tá lá dentro da, da casa e tá acontecendo toda essa movimentação que está nesse jogo, tá? Tá vendo a Carol fazer tudo isso que ela tá fazendo de um por um, falar mal do, do outro, a falar do outro. Não dá realmente para perceber nada?
1: Não, como, a, como a Carol tá falando, dá para perceber porque não é nada sutil o jeito que ela fala mas é muito difícil de saber isso eu não, eu não fiquei sabendo que o de César me chamava de homofóbico até uma boa parte do programa lá na frente onde é, realmente daí ele falou, ele abriu a boca e falou isso daí mas ele falava pelas costas eles tinham esse papo que eu era homofóbico queriam que eu votasse neles e eu não sabia não tinha a mínima ideia que tava rolando esse tipo de contexto nem sabia que eu ia me defender, eu estava com o contexto do, de ser o repetente, de ser o, ter voltado para o Big Brother. Eu estava me defendendo disso. E não de ter sido acusado de uma coisa tão grave, tão feia como homofobia. Algumas coisas realmente pegam a gente, ou às vezes alguém está dando mole, a gente não se percebe. Pode acontecer. Pode acontecer, realmente. É, o que a gente, aqui fora, a gente tem uma visão muito mais ampla. Lá dentro Sim. a gente não tem. Às vezes tu chega numa, numa determinado quarto as pessoas param de falar o que estavam falando. Tu tem que catar as coisas, as peças do quebra cabeça Essas são muito mais espalhadas e menos peças para tu juntar. Aqui fora a gente junta todas as peças. Tu vai no Twitter, tem vídeo de todo mundo, todo mundo falando, comentando. Agora lá dentro tu não tem essa possibilidade. Tu não tem essa visão. Quanto menos pessoas tu fala, menos volta tu tem uma pessoa que ela anda mais nos grupos e sabe transitar, até mesmo brigando briga com um grupo, mas se dá bem com outro, com outro se dá mais ou menos, mas vai lá e fala, ela tem muito mais informações para jogar no jogo, né então por isso que o Big Brother é um jogo que tu não pode se isolar, tu tem que estar transitando o tempo todo com as pessoas mesmo as que tu não gosta tu tem que provocar tu tem que pedir desculpa, conversa de novo, dá uma nova chance faz uma resenha é, é isso o jogo, não é? tu, tu isolar a pessoa
0: é, é. Pra quem nunca foi. Que... Né? Não, é. Não. Entender, é que Você já foi duas vezes, né? Então você tem propriedade pra falar. É, é, a minha visão é do público em geral mesmo, que, que mesmo tendo acompanhado desde o primeiro, n- não perder, é, não tem a vivência de dentro da casa. Então, às vezes, assim, às vezes acontece uma coisa assim tão absurda que a gente fica pensando, puta que pariu, filho, você não tá enxergando isso. Que não. parte é que você não entendeu. Porque a gente não
1: vê, a gente né? tem que ver que a gente. Em primeiro lugar, a gente tem como como parar de se incomodar com o programa. A gente tem como trocar de canal, e dormir, fazer outra coisa, sair. Agora, lá no programa, tu não tem como trocar de canal. Então, tu tá o tempo todo e, às vezes, tu pode estar com um problema te atingindo que tu fica pensando nele e tu deixa de ver os outros. Né? Tu acaba ficando muito envolvido com uma parte ali do do todo. E, Big Brother, tu tem que estar ligado em tudo tem que estar ligado em tudo ao que tu vê e ao que tu não vê principalmente então eu vejo que muitas pessoas têm essa cobrança do participante às vezes não vê alguma coisa que foi tramado que foi dita mas realmente é difícil lá dentro é muito mais difícil aqui fora tanto que na primeira noite que eu saí aqui eu... ficaram me contando tudo que tinha no programa para eu ver se o que eu tinha catado era a mesma coisa que era porque eu confio mais na visão de quem está aqui fora até né? É uma visão mais ampla, mais clara do jogo, do debate. Mesma coisa que tu vê né? um jogo na, de, de futebol na TV e tu vê o replay do criticar o juiz ou o bandeirinha ali, o, o lateral, né? Na hora do jogo, do seu o, o lateral, do seu auxiliar, do seu o, o juiz e tem que decidir na hora é totalmente diferente. Ou Então o cara que é lutador de arquibancada, aquele cara que é lutador e fica dando pitaco que o cara que era lutador deveria ter feito. Mas não tomou uma mão na cara, não tá cansado, não não fez regime pra perder 10 quilos, entendeu? Então é fácil a gente falar.
0: Entendi. Mas, né, tem uma hora que dá vontade da gente entrar dentro da TV. A verdade é essa. Tá, seguimos. A próxima foi a Vitube que votou também no Bill. Me surpreendi com essa votação. Na verdade, a Carla Dias e a Vitube me surpreendeu delas terem votado, assim, nesse... Nesse grupinho
1: Eu também não entendi o voto dela ali É uma menina tão ligada, né? A YouTube eu achei uma das meninas com mais... Apesar da pouca idade ali, muito mais maturidade que o Lucas, por exemplo Durante o jogo eu achei ela, o desenrolar dela, a maneira como ela foi no jogo, achei bem interessante, bem lúcida. Mas na hora da votação, apesar dela ser eloquente também e falar bonito ali, alguma coisa, eu também fiquei sem entender muito. Tem um jogo muito mais interessante, mas é a primeira semana também. Mas a gente vê muito da votação na primeira semana, as pessoas como é que estão pensando no jogo. Acho que tem que ter personalidade para ir adiante no jogo, tem que tem que ter mais personalidade na hora de votar não pode ser assim, ah, vou votar porque todo mundo tá votando, vou tirar o meu da reta votei porque todo mundo votou, entendeu eu acho que não não vai muito além mas tudo bem, acho que por enquanto tá bom
0: o que eu acho que vai ser uma surpresa falando da VTube é que a gente esquece, não tem nada a ver com a conversa mas tem, enfim o público da VTube é, é uma galera jovem de Youtube que, né, porque Twitter não é mais pra jovem, Twitter é pra pessoa idosa que nem a gente Então a gente não vê tanto o nome da VTub ser cogitado no Twitter, só os haters. A gente não vê fã falando, mas eu acho que ela vai surpreender quando ela for em paredão. Vai ser uma votação bem interessante quando ela estiver junto.
1: Pois é, tem um. Aí que tá, a galera tem mania de achar que o antigo que é bom, né? A galera que. Todo mundo que tá. Tem tem um estudo que faz que prisioneiro de guerra que entrava num, num trem uma estação antes dos outros, se achava um dono do vagão já. Estava então, todo mundo indo para a câmera de gás, mas se achavam os donos e queriam mandar nos outros. E parece que também a galera se apropria, não só do programa, como de rede social também. Então, acho que a sua rede social é mais importante, que sabe votar melhor, porque vê o programa há mais tempo. Na realidade, a gente tem que ter um pouco de humildade, porque o programa renovou muito do ano passado para agora, em função da pandemia, em função o Boninho ter chamado essa sacada de ter chamado esses digital influencers que muita gente com mais de 30 anos não vai ter a mínima ideia quem é, afinal de contas o Brasil é um dos países mais populosos do mundo e é difícil da gente conhecer todo mundo que é tendência tem né? muita coisa mascada, mas hoje em dia tu faz o teu público na internet muita gente tem um público fortíssimo e a maioria das muitas pessoas não conhecem, eu acho que esse é o caso da VTube ela vai vir com uma força também da internet de uma gurizada nova, com menos ali de idade do que ela, menos do que 23, que vai vir com uma força surpreendente. Vamos ver se ela, vai, se ela vai votar bem, se ela vai votar... Vai se ligar mais no jogo na hora da votação e de formular a estratégia dela. Mas ela, como pessoa, achei legal a, o desenrolar dela, a autoridade dela, enfim.
0: Ela, eu acho que ela vai crescer ainda também. Que ela tá bem de boa e que ela vai... Eu aposto nessa menina, assim, que vai gerar um entretenimento... Até o final, pelo menos. A próxima a votar foi Camila De Lucas. Ela votou também no Bill, fechada nesse grupinho delas aí. Quem que votou foi ela? A Camila De Lucas. Votou no Bill, né? Votou no Bill.
1: Foi o chumbo trocado
0: aí, então, dos dois, Foi, mas ela foi, eu acho que por ser Maria vai com as outras mesmo. Eu acho que ela não tinha uma opinião formada sobre ele, não. A princípio, não me pareceu que tinha.
1: É a, a, a primeira semana é muito difícil tu ter uma realmente um motivo forte tem muita gente que não consegue criar um motivo forte para votar né vou dar uma chance aí para ver se melhora a votação também porque eu achei achei que essa combinada em cima do Bill não tinha ele não tinha é, tanta tanta tanto apelo errou tanto para ser tão votado não merecia tanto voto acho que na primeira semana, acho que a galera deu uma combinada boa, assim, pra, pra se proteger. Mas tudo bem, faz parte. É, cada um seu, na, na sua velocidade aí, vamos ver.
0: É, a questão é que também é o seguinte: 10 né? pessoas estavam imunes. Então, metade da casa tava imune e a só outra metade pode ser votada. Tem esse por menor também, né? Ficou bem, bem restrito. É. Tá. Uh, o próximo a votar. Foi o Fiuk, que votou na Carla Dias. O voto dele na Carla Dias... Eu acho que... Sensato não foi, mas enfim... Tinha muito a ver com a, com a treta do ovo. A treta de quando eles foram pra Xepa... E que ele queria que o povo comesse só arroz, ovo e farinha.
1: Ah,
0: é. Então. Ah, e, e a Carla... Espantaram. É, e, e todo, todo mundo entendeu. Ele queria... Ah, esse daqui é o básico pra gente comprar... E aí, sobrar mais dinheiro, a gente compra mais ovo. E a Carla, o Bill, é, o Rodolfo, o Caio... E eu, eu não lembro se a Sara e a Kirline... A Kirline saindo vai me ajudar muito a identificar depois as duas, que eu confundo quando elas estão na tela, assim. É, estava tentando explicar pro Fiuk que tudo bem, vamos comprar arroz, feijão... Arroz, feijão, ovo e farinha, ok. Ok. Só que aí a gente pega o que sobrar disso daí, a gente pega uma carne. Que seja fígado, que seja moela, que seja bucho, que seja rabo. A gente pega uma carne pra não ficar só comendo ovo. E a criatura, chamando todos os outros de individualistas, tem um adendo pra fazer aqui, vergonha alheia de mim mesma de ter sido Fioquete. É... (risos) E ele, e ele tentando, enfim... E ele teve uma treta muito feia, ele a Carla... E a Carla saiu putíssima de lá... Ele foi atrás no quarto... aí a Carla alterou a voz com ele... Falou assim... Ó, Você me respeite, me deixa aqui... Então esse voto nele na Carla... Eu achei mais justificado, por exemplo... Do que o voto no Lucas... Do Lucas na Carla, entendeu?
1: Sim... Sim... É, e teve o um outro papo que ele falou... Que ela era mulher branca... É privilegiada ela tinha que se conscientizar e ela tava perguntando outra coisa ele dá umas uma lição de moral meio fora de meio meio fora de contexto né que a gente chega a ser até engraçado assim bem perdido é, mas eu, eu acho que o filme que assim por enquanto tá só decepção assim tanto nas atitudes no no voto até tem certa coerência foi uma treta mas ele poderia ter votado em qualquer um ali porque fora do grupo dele porque ele meio que cortou cortou a marra com a galera né foi bem desagradável foi bem pedante então acho que ele se isentou de ter algum problema assim então ele acho que ele definiu alguns alvos até para livrar a consciência dele de não querer votar em alguém que ele goste estratégia
0: é saiu saiu uma matéria dizendo ele teve teve aulas Teve aulas de história, é, principalmente pra, porque ele não queria ser o novo prior da edição. Tivesse sido o prior, né? Que saiu querido do programa. Aí é, teve, teve aulas com feministas, aula com uma menina que é sobre conscientização de, de toda a parte... Ai, ah, eu tô com medo de, de usar algum termo errado. Mas todo, todo o trajeto, desde a escravidão até agora, dos pretos, entendeu? E termos corretos a serem ditos, e tudo isso daí. E, e aí é, descobriram o perfil da, das meninas e foram lá xingar que elas tinham ensinado ele errado. <risos> é muito Outra... bom. Ai, que dota disso. É sensacional. E, e elas falando que ele chorava nas aulas, gente. Assim, gente. Ele chorava nas aulas, se sentindo culpado pela escravidão e, e, enfim né? não sei se ele é. já estava treinando
1: bom, aquele choro dele sem lágrima ali, bem chato né parece de criança, fazendo assim, ranço para mim ele se vestiu ele tá com, com uma vestimenta que parece procura-se Susan desesperadamente me lembra muito aquele filme da Madonna, a indumentária dele até agora no programa assim, o fashion dele Nada contra, eu até achei bem exótico, bem legal. Mas eu acho que é meio assim: o poder econômico tomando conta do Big Brother, né algumas coisas que nem agora tu me falou. ele tomou aulas de coaching, de aula de interpretação. É, eu vi que tem certos participantes que contrataram empresa de, de, de publicidade para cuidar da imagem, advogados para cuidar de algum processo de se auto Todo mundo que tem condições de pagar uma coisa dessas, de pagar uma empresa para ficar votando em ti, sempre ouvi falar disso, mas eu acho que profissionalizou bastante. Acho que hoje em dia as pessoas até reservam ali um dinheiro, sabendo que vão entrar para poder fazer isso quem tem condições. Mas eu acho que assim, o menino rico, assim, entrou com esse tipo de comportamento, né, com discurso, mas o comportamento nele realmente de quem é privilegiado e usa os privilégios.
0: Não, de quem é privilegiado não não seria nem um problema, porque a irmã dele também é. É, A questão é de quem vive numa bolha, e numa bolha minúscula, né? E nunca saiu dela nem pra pegar sol. Eu acho que é isso que é o pior do Fiuk, sabe? É é que você não não é de novela, mas tinha uma novela muito muito antiga, anos final dos anos 80, 90, sei lá eu, não lembro direito, tinha um, um personagem que era do Neila Torraca, ele vivia numa bolha de plástico, ele, que ele tinha uma doença rara e tinha que viver, viver a novela...
1: Travolta.
0: O que, que tem o John? Ele vive numa bolha?
1: Não, o John Travolta era esse filme que tinha o garoto da bolha de plástico.
0: Não, mas tinha uma novela aqui no Brasil que era com o Neyla Torraca também, nunca vi esse filme do John não, vou procurar.
1: É o primeiro filme, eu creio que seja o primeiro filme dele, porque ele é bem novinho, é um menino que ele, ele nasce tipo com uma AIDS genética, uh-huh. ele não tem, é, dizem pra ele, ele, não tem nenhuma imunidade, ele tem que, e ele começa a flertar com uma menina, ele é adolescente, ele vê as, as crianças brincando, ele fica dentro, nem adolescente, pré-adolescente, filme bem legal, bem legal, bem legal de ver, eu, tava, eu vou é, o, o Garoto da Bolha de Plástico, é só botar a filmografia dele, deve ser um dos primeiros filmes lá que um trabalho. E fala exatamente disso aí, está numa uma, uma bolha. Esse filme deve ser de 76, 77. E, a e... novela é de quando? A novela é de quando?
0: A, a, a novela é, é década, final de década de 80, 90. É, então já é inspirado
1: no, no filme aí. Vamos ver, ver o filme que ele é a versão original, mas.
0: Então, mas a impressão que eu tenho hoje, a hora que. Porque... Né, eu acompanhava o Fiuk pelo Twitter Pelo Instagram, não tinha paciência Mas que sempre era um menino meigo assim, pá. Quando ele entrou, tava indo Mas ele se preparou Eu não sei se a, se a fragilidade psicológica dele É tão grande Que ele teve que fazer esse preparo Com realmente esse medo de ser cancelado Aí eu me pergunto Entrou por quê? Você tava com tanto medo Porque pelo dinheiro não foi
1: é um desafio, muitas pessoas não sabem quem são para entrar no programa, tem gente que entra que pode ser presa, tem gente que entra que vai queimar o fio, mas tem um, um ego tão inflado, uma alta imagem de si tão distorcida, que acha que espera resultados completamente diferentes. E aí, a gente tava conversando até antes a gente fazer o nosso podcast, que era sobre o fato das pessoas estarem preocupadas com a saúde mental do Lucas. Eu acho que eu não soube me expressar bem no Twitter, mas... Eu digo que assim as pessoas que entram no programa elas estão submetidas a, um, a uma pressão psicológica muito grande que pode às vezes virar o fio e um pouquinho além, é né, virar o fio. Mas a, a direção do programa sempre protegeu muito os participantes, nunca deixou nenhuma covardia acontecer, pelo que eu me lembro. Sempre tem um cuidado muito muito grande com a saúde mental dos participantes. Então se eles acharem um momento o Lucas está tendo algum tipo de de pressão exacerbada por parte da Carol ou da Lunetreta eu acho que ele vai ser chamado no confessionário, vai trocar uma ideia mas... ele já
0: está com atendimento psicológico desde o dia que... eu acho que a
1: gente tem tem que ter um pouco todo mundo lá tem direito a atendimento psicológico vamos deixar bem claro que o atendimento psicológico ele é aberto a todos os participantes em qualquer momento que a gente queira existe essa possibilidade já é dita no hotel que se a gente tiver algum suporte de psicólogo lá dentro, a gente tenha um momento que a gente ache necessário, acho que está no limite, a gente pode procurar assistência. Eu me lembro de ter procurado uma vez, estava me sentindo meio chateado. E é legal, como qualquer pessoa que já fez terapia, trocar uma ideia. E eu acho que isso aí é válido. Então, eu acho que a gente não tem que se preocupar. As pessoas hoje estavam querendo algumas, vieram com a ideia de que tinha que botar pressão no Boninho para expulsar as meninas, ou que tinha que tirar o Lucas porque ele, ele ia acabar agredindo alguém lá dentro. Eu falei que tinha que deixar o jogo rolar, que a gente tem que deixar, ter mais confiança nos participantes, porque quem entra lá passa por uma bateria de, de testes muito grandes, física e psicológica. Eu respondi a mais de 500, 500 perguntas no meu teste psicológico, em, dividido em dois testes. Um teste maior de 350, 370 perguntas e um outro de 150, que eu não consegui terminar a tempo. Então, eles têm uma noção do que é que tu é capaz de aguentar o teu fio, o que que tu é capaz de aguentar lá dentro, antes de estourar. Então, as pessoas podem ficar tranquilas. Um bom jogador vai usar um isolamento, panelinha, acusação, para voltar para ele com o benefício. Então, as pessoas têm que ter um pouco mais de calma, confiar um pouco mais nos participantes lá dentro, eles o Boninho e a equipe não iam deixar, eu acho que uma das peças fundamentais que a gente tem lá dentro do programa são os psicólogos, a psicóloga-chefe, que é uma das pessoas que acaba decidindo muito quanto ao elenco, eu não, não tenho uh, acesso a essa informação, mas pelo pouco que eu vejo, a gente chamava de oráculo, eu e os outros participantes, com a pessoa que ela tem uma decisão muito grande, ela que vê os nossos resultados do psicotécnico e deve ter uma uma voz muito alta com o Boninho para saber se a gente consegue aguentar a pressão ou não, sem estourar. Para isso que é feito esses testes psicológicos e acho que isso aí, quanto a isso não tem problema, acho que é muito muito competente o Big Brother quanto a isso, como um todo, eu estou falando da produção.
0: Eu eu acho que é uma coisa que está sendo questionada muito, Marcelo. Não é nem a questão se aguenta, se não aguenta. É assim, a a forma que tá sendo feita e por O que tá pesando mais é por quem está sendo feito. Mais que tudo, eu acho. Entendeu? As pessoas estão. Acho que tem muita gente. Eu eu já tinha avisado que eu não gostava da Carol. Não posso falar nada dela porque nada foi comigo. Já sabia de várias histórias. Mas meu santo não batia, enfim. Mas eu acho assim, do que ela. A a imagem que ela vendia, o personagem que ela vende como Carol Conká, é diferente da Caroline. Ela está sendo a Caroline lá dentro. E as pessoas, principalmente os fãs, estão inconformados. Quando quando ela entrou, quando foi anunciado que ela entraria, no meu perfil, de ponta a ponta todo mundo, ai! De perfis verificados, quando eu generalizo verificados, é de perfis. mesmo de famosos e tudo mais é, as pessoas, todo mundo contente exaltando, sei assim, lá tá todo mundo putíssimo com essa mulher todo mundo assim, por quê? Porque ela, ela enganou as, as pessoas estão se sentindo enganadas
1: tudo bem, vamos tirar ela com rejeição então mostrar no programa pra que, que serve o programa e depois aí as pessoas fazem a cobrança que acharem que, que a sua cabeça deve fazer se perseguem ela, se for um Aí é a consciência de cada um. A gente viu muitas pessoas saírem arrasadas do programa. Não é um programa leve. Big Brother é um programa pesado. Pessoas saíram presas, estão presas até hoje. Tem pessoas que tiveram que se mudar da sua cidade. Tiveram que mudar do seu estado. Mudar até do país para começar uma vida nova. Tem pessoas que relataram estresse. Pós-traumáticos com o programa. E realmente, não é um programa fácil. Tua vida é é devassada. Teus atos são julgados de uma maneira muito grande e ficam ecoando durante anos depois. Essa semana agora que passou teve um participante que foi expulso do Big Brother Português por ter feito uma saudação nazista. E começou uma série de haters a vir me a, me atacar 11 anos depois do programa. De novo, por uma questão que já tinha sido debatida e lá e morta no programa que era eram símbolos orientais, que tem mais de 3 mil anos, dois terços da população mundial vive na Ásia e usa esse símbolo de uma maneira totalmente diferente do Hitler. Então a gente tem que ter humildade em saber, ver o contexto. Eu tenho, dois, eu tenho mandis dentro de uma saia de um samurai, quer dizer, reflete é, a religião budista, bramanista, reflete outras coisas que não, e fui acusado de nazismo 11 anos depois, tu vê como tem hater, gente desocupada, mal informada, que vai atrás de fake news, e que acaba cometendo os mesmos erros e fazendo o mesmo papel de pateta de pessoas de um monte de tempo atrás, quer dizer, não tem nem durante 11 anos não tiveram nem tempo de revisar seus, os seus posicionamentos, estudar um pouco, ver o que, que se referia. Então não é um programa leve, é um programa pesado que pode acabar com a carreira da pessoa, pode acabar com a vida dela, pode acabar com a reputação, e é isso, e a pessoa tem que saber que tem esse problema, nunca foi um programa leve, nunca. Então, consciência, sabe que quando estão entrando só um vai ganhar, só um vai ganhar. As meninas ainda as mais bonitas, as mais gostosas, vão tirar algum proveito ali. Tiravam proveito posando pra Playboy, pra VIP.
0: Mas hoje tem mais opção sendo influencer, coisa que não tinha é, há 10 anos. Ah, então,
1: tem que saber, mas assim, sempre mulher tem muito mais vantagem que homem vamos deixar bem claro. Bem claro.
0: De vez em quando a gente tem que ter, né?
1: Lógico, mas <risos> vocês merecem tudo, com certeza. Só tô falando que assim, não é... Um as pessoas têm uma noção de que vai mudar a vida tu vê as pessoas às vezes voltando não, vamos votar no fulano porque o outro vai sair e vai ter oportunidade na vida mentira, vai só se fuder vai ter que ser rotulado de SBBB vai ter que fazer em dobro para mostrar que é competente vai ser massacrado vamos ver, as coisas estão mudando o Big, o Big Brother a partir da última edição passou de ser uma coisa mais underground mais maldita para ser mais popular eu acho que o Big Brother passou num patamar muito mais popular a partir da última edição. As pessoas assumindo que vem, pessoas famosas assumindo que vem, pessoas famosas indo para o programa. E quando saírem, vão continuar. O projeto não vai ser. Se ele continuar com as atitudes que ele está, ele não vai influenciar em nada na carreira dele. Mas na Carol já vai ter problema. Então é um programa pesado, é um programa que traz um monte de problema. E as pessoas, às vezes, estão muito enganadas com o resultado que ele pode trazer. É só isso.
0: E aí falando na Conca, inclusive hoje eu dei até RT. Como que é o nome do jogador mesmo? O primeiro nome dele, do Conca? Dario. Ele fez um tweet falando assim, eu sou Conca, não Conca.
1: É aquilo que a gente tinha falado, né? Daril não é Conca.
0: É, não, mas tipo assim, ele já tá até tirando esse tipo. O meu é nome de família. Não tenho parentesco, não. Não conheço. A próxima que votou foi a própria, né? Carol Conká, que votou em Carla Dias. Aí eu quero que você me explique o seguinte. A a treteira, a pessoa super, super do jogo, a fodona, a pica das galáxias, entrou no confessionário assim. Ai, Tiago, meu voto vai pro meu amiguinho Fiuk, porque eu sei que ele não vai ser votado. Aí o Tiago uh, vira ele e fala... Tá assim, é, ele, ele tá imune. É, ele tá imune. Ah, então vou votar na Carla Dias. Ué, a mulher não é fodona do programa?
1: Não sabe votar, vota mal. Esse embananou todo foi o pior voto. O pior voto de ontem foi o dela, porque ela tirou o corpo, fez aquele voto mais horroroso que é votar no meu amigo porque ele não vai ganhar voto, uma desculpa esfarrapada... Lá fora ela fala que vai acontecer, que vai, ela tá massacrando só o menino, ela tá sendo covarde. O no menino
0: e a, e a Juliette, né? Ela tá chutando os dois cachorro morto que estão lá tá isolados. Ela tá
1: arrasando e achando que ela tá sendo aí tá. Não, a e a. é uma típica pessoa que acha que a autenticidade é falar tudo que vem à cabeça. E não, não me diz isso, é idiotice. Ela é uma pessoa que ela fala tudo que vem à cabeça e ela acha que o jeitão dela é, é muito extravagante e que ela vai, as pessoas vão entender. Não, ela tá falando. Bosta, tá falando tudo que vem à cabeça. Quem fala tudo que vem à cabeça é o quê? Idiota.
0: E aí, de toda essa essa, essa brabeza dela e essa, essa coisa de ser estrategista, aí tava mais tarde, tá, no meio da madrugada tava no quarto do, do líder, tava o Di, o nego Di, obviamente, né? Era o líder, uh, tava o Gil e tava ela. Ela entrou lá depois. A, a, também, ela se apossou do quarto do líder, né? Ela chama o Lucas de invasivo, só que ela não deu chance de ninguém. Ficar lá no quarto do líder porque ela, ela, ela se apossou. E o nego dia não sei se é respeito, se é medo, o que que é. Ele não coloca a mulher para fora do quarto, mas enfim. Aí estavam o, os dois conversando lá sobre a votação. Ela chegou. E aí eles falando, assim, ah, gente, tem coisa mais ridícula de gente que chega no confessionário e fala assim. Ah, eu vou votar no meu amigo fulano porque eu sei que ele não vai receber voto. Em vez dela falar, gente, eu fiz isso, eu me atrapalhei na hora... Não, ela vira e fala assim, ah, eu concordo, que gente mais fraca fazer isso, que gente mais baixa. Ela não tem nem, a mulher não tem nem postura. É, é, cara, ela não sabe que ela tá sendo vista? Ela acha que as pessoas vão achar que isso é jogo?
1: Não, aqui tá todo mundo vendo, aqui é, é bem legal assim, que todo mundo quando tá lá dentro, tu, tu, tem uma hora que tu fica na dúvida se tem alguém te assistindo naquele momento, né? Eu vi um, um papo da Carol com a outra aluna é treta lá, que elas falavam, ah, mas será que tem gente assistindo Aí a aluna é treta? fala assim, ah, acho que não. Menos de 60 milhões de pessoas no Brasil tem televisão. Olha a ideia dela. Olha a ideia dela. Né? Dava pra rir, né? Porque dava uma gargalhada na cara dela. Né? Tão mal informada, tão alienada, vamos chamar assim, assim. Uma visão, não sabe o que tá fazendo no jogo, foi lá pra... Para militar mesmo, assim, de uma maneira que não está agradando ninguém, eu acho, acho que nem galera de direita está dando risada, tudo o que queria. E a galera não. da esquerda está sentindo vergonha alheia, porque não é um, é um discurso numa hora errada, com gente que não precisa, com um exagero muito grande, com uma prepotência, uma soberba tão grande... Aquela soberba da esquerda, assim, que acha que é elite intelectual, que também não dá, que eu tenho asco também, e que também não aguento. Extremista. Todo
0: extremismo é imbecil?
1: É imbecil. Todo extremista. Todo extremista. Todo. E toda pessoa pedante que acha que é melhor que a outra também. Não tem humildade nenhuma. Então, assim, se desenhou legal ali. É legal ver esse tipo de personagem no jogo. Acho que vai movimentar como tá movimentando. né A gente ter... É, pensou que a gente se motive contra.
0: Agora me caiu uma ficha, você falando isso, de, ai, ah, tem uma hora lá que a gente acha que ninguém tá vendo. Porque todas as baixarias e, e, e os chiliques dela, foram os piores, né? Foram na madrugada. Será que ela realmente acredita... Gente, uma pessoa que é que é da mídia, ela acredita que ninguém tá vendo essa porra na madrugada e que é na edição porque ela é a Carol cá ninguém vai mostrar. Até porque também, realmente na edição Boninho não mostrou, né? É, mas é, até o programa de hoje que a gente não assistiu. É, será que ela realmente acredita? Ah, eu tô fa- posso falar o que eu quiser agora porque ninguém vai vai estar tá assistindo e ninguém vai se importar? Acho que
1: sim. Acho que às vezes perde um pouco desse. Tem gente que perde. Tem vários perfis lá dentro, então tem gente que é, fica na... na... Desculpa, peraí, desculpa, desculpa, entrou aqui. É, tem gente que não tem o mesmo controle emocional para conseguir manter a cabeça boa durante o tempo todo, né? Eu sou um cara que eu mantive o controle emocional, eu nunca esqueci que tinha gente me olhando, nunca. Sempre, mal fiquei noiado.
0: Nas duas era, vezes ou só na segunda? Nas
1: duas, nas duas. Não perdi um, um segundo o foco de que eu tava lá dentro, que tinha gente me assistindo, e que tudo ia ser... Na primeira nem tanto, porque eu não realmente não, não tinha... Mas na segunda não tinha como. Tinha certeza que era tudo o mínimo a mínima coisa que pudesse ser feita, dita. Então, qualquer coisa que tu falasse, podia ser usada na edição. Então, tu falar coisa desnecessária... Se tem alguém, um editor, que não gosta de ti, pode botar realmente fora de um contexto, alguma coisa, por que não? Pode botar uma coisa, mas é tu que falou. Tu acaba dando munição. Então, se tu não quer que uma coisa seja editada ou que ponha alguma coisa, não fala. Fala apenas o necessário e na hora certa. Então, para mim, o Big Brother é um jogo de rodapé e de poder de palavra. Quando tu fala uma vez, ela tem muito poder e na hora certa tem muito poder. Quando tu vai falando muitas vezes no programa, ela fica chato, tu perde o poder, perde o contexto e tu não consegue ganhar nada com aquilo ali. Mesma coisa que choro. Se tu guardar o teu choro para hora certa, conseguir ter um controle para guardar para hora certa ou, ou, ou chorar uma vez. Agora, se tu chorar toda hora, vão, vão encher o saco, entendeu? Não vai ter um contexto, não vai. Então tu, tu perde a energia do contexto do Big Brother. Então tu tem que saber fazer uma coisa na hora. Não fez, vai para outra. Ficar aproveitando... tá insistindo na mesma coisinha, além de chato, não vai te levar a lugar nenhum, entendeu?
0: A- aproveitando o assunto choro, que ninguém mais vai ouvir isso daqui, fala uma coisa pra mim. Aquele primeiro choro <risos> da segunda edição, da décima edição que você deu foi realmente estratégico, não foi? A hora que você viu ou agora eu ganho carisma ou agora eu tô fodida. Tô fudido. Não,
1: vou te falar. Não, assim, aquilo ali foi, eu acho que foi perto do final da segunda semana. E eu tava, realmente, tava... Poucas pessoas falavam comigo na, na, na casa, eu tava mordido, é a, dava um bom dia, dava um bom dia. É, porque a,
0: a, a sua, esse décimo, minha memória tá falha agora, mas foi a primeira vez que entrou gente conhecida, gente famosa na casa, não foi?
1: É, que eram nós que já tinham participado
0: do programa. Sim, mas a primeira vez que teve essa entrada, que não eram é. totalmente anônimos, que eram famosos.
1: Exato. Exato. E aí aconteceu, e aí muita gente de lá dentro fizeram a mesma coisa, me isolaram. Não queriam falar comigo, eu me lembro muito bem, eu dando bom dia pra Maroca, pra Marcela, sei lá, mas quem virando a cara pra mim, me olhando de cima a baixo assim, ficando fria na delas. Não dá mínima moral, é um gelo, né? É uma coisa que se sente mal. E eu guardei aquilo ali, fiquei realmente nervoso, fiquei realmente triste. lá dentro, a percepção de tempo é totalmente diferente, um dia é é um mês, um mês é um ano então tu não tem aquela percepção, ah, é um dia só, as pessoas estão lá uma semana, como se elas estivessem há dois meses na casa já não é uma coisa fácil então essa percepção do tempo é muito mais intensa, então com o final de duas semanas ali, eu sendo pessoa tratando mal não falando direito me me julgando, realmente estava muito nervoso e deixei Explodir na hora certa. Guardei para explodir. Eu tava com vontade de chorar fazia horas, mas eu não tava tentando me segurar. Não sou chorão. Mas realmente, naquele momento, eu não aguentei e realmente estava guardando o choro e desabei naquele momento, mas foi real. Eu não, não sou bom ator para fazer um choro naquele Não, não.
0: Aqui. Mas foi nesse contexto que você tinha dito antes. Você foi acumulando, foi. acumulando e soltou na hora foi. que.
1: Foi. Foi, eu podia ter ido pro. pro, 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 pro... Programado e ter chorado, só que de repente. Então não
0: deixou de ser estratégico.
1: Ah, Eu acho que sim, acho que tudo, assim.
0: Não o choro em si, mas o jeito que foi feito, o o momento. Sim,
1: Sim, sem problema nenhum. Não não foi nada forçado, foi uma coisa que eu deixei só pra hora certa. Hora certa acontecer e
0: aconteceu. E deu certo. E deu certo. Realmente, mas. É, porque é difícil realmente, né? De repente,
1: às vezes tem que quebrar o gelo e foi uma coisa real. Se não tivesse sido real, as pessoas não tinham comprado
0: aquilo ali. Não, sim, sim. Eu não tô tô questionando o choro em si, se era era falso ou não, não isso. Mas o momento que ele foi, que esse choro veio. Sim.
1: Sim, tava tentando segurar o máximo. Por mim, eu não queria ter chorado.
0: Que foi a sua virada é. aqui fora, que tava todo mundo contra você e foi a hora que todo mundo tinha. Mas eu ia
1: esperar, isso eu não sabia. Isso eu não sabia que Não, e não
0: tem como, chorar, né? Se é uma coisa que eu acredito realmente que acontece lá dentro, é que vocês não tem a mínima noção do que tá acontecendo aqui fora.
1: Não, eu não sabia que tinha. Eu, eu tava preparado pra sair a qualquer momento. Tava preparado pra sair a qualquer partido, qualquer momento que eu entrei lá, eu já tava preparado pra sair. Afinal de contas eu nunca tinha ganhado um paredão na vida, então. Nada normal que ser eliminado no segundo. para mim, o, o que me surpreendeu é ter ganhado o primeiro paredão do Will e o ser eliminado ali. Aquilo ali, para mim, foi, foi um choque. Por que, que eu fiquei no programa? Eu, realmente. E foi assim até o final do programa. Surpresa atrás de surpresa, inclusive, ganhar o programa.
0: É, 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 ó, ó, eu acho que até mais do que ganhar o programa, e né, de novo não posso falar o que você sentiu, mas eu assistindo eu acho que aquele teu paredão com o de César e e o discurso do Bial, você tinha certeza pelo discurso que você sairia, não tinha? tinha
1: certeza que eu ia sair em todos, eu tava de pé com a mala pronta perto da porta, em todos, pode olhar todos os paredões, tá prontinho pra sair prontinho pra sair correndo, não dá (risos) nem tchau ali, sair correndo de vergonha
0: mas deu certo, enfim, seguimos aqui pra gente acabar com isso. Rodolfo. Rodolfo votou no João. Achei sensato, já que o João tinha colocado ele no paredão. Sim,
1: perfeito. Perfeito. Defesa, chumbo trocado não dói.
0: Próximo, mais alguma coisa pra falar do Bastião? Do Rodolfo? É. <risos>
1: ah, sim, eu vi a pessoa também, pessoal também que me motivou a dar o papo hoje, que era pra galera deixar rolar mais o que rola no jogo muita gente não entendeu mas assim eu quero que eu quero o que que a gente vê o Big Brother para ver as atitudes das pessoas perante as pressões lá de dentro como é que a gente agiria sobre é, dominação poder isolamento panelinha amor rejeição ansiedade angústia medo terror tristeza alegria bebedeira e as pessoas trazem muita coisa de fora eu vi que estavam trazendo coisa do, desse menino aí de ter votado no Bolsonaro, de ter falado algumas outras coisas que eu não cheguei a ver eu vi o vídeo dele falando que o voto não era secreto e que ele abriu o voto que era no Bolsonaro eu vou falar duas coisas, uma eu quero ver a reação dele lá dentro para ver ele como jogador mas entre um cara que votou no Bolsonaro e outro que não votou acho que eu ficaria assim, se fosse do meu gosto seria um critério de desempate
0: mas não podemos mas não seria... esquecer que Lumena e Carol Conca votaram no Bolsonaro Ele voltou votar no Haddad, quer dizer né? Pois é, é Então importante. isso não diz muito pelas, das pessoas
1: Exato As pessoas elas são de fazer esse discurso De simplificar porque tem preguiça Mas se tu vai deixar o teu filho Sobre os cuidados de alguém Ou se tu vai deixar alguma coisa Sobre a responsabilidade de alguém Tu não vai querer sim, saber simplesmente Em quem ela votou Tu vai querer saber aprofundar mais O teu conhecimento sobre a pessoa E eu acho que diz muito pouco Infelizmente, diz bastante coisa, mas né, é uma leitura completa sobre o caráter da pessoa e quem que ela votou, quem ela deixou de votar. Então, a gente tem um pouquinho mais de as pessoas também mudam. Política é assim, é uma nuvem, né? Que um vê uma coisa, um vê um cavalo, outro vê um anjo. E daqui a pouco não não é mais nada daquilo que a gente viu lá. E as pessoas estão brigando por uma coisa que nem é mais aquilo que cada um achou que era, que tinha visto.
0: E no final, era
1: só, era só fumaça, era uma terceira coisa e se esvaiu. E as pessoas aqui ficaram brigando pra dizer um era cavalo, não é anjo. E a coisa já foi embora.
0: É, e, e pra ninguém dizer que nós dois somos hipócritas, sim. Eu e você, nós falamos dele do Caio, que tinha perfil que tinha voltado no Bolsonaro, que a gente não esperava, né? Vamos ver o que, que vai dar. Porém, os dois meninos surpreenderam. Então, bom, 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 a, a, lá, só pra lá. fechar tudo isso daí que você disse... É, um papo mais suave
1: um, papo, um jeito mais suave de levar o programa O cara, dou risada vendo ele é Muito legal, engraçado de
0: ver é Engraçado e, mesmo Esse daí, Os dois, na verdade, eu leio os dois Assim como, Rodrigo, Leonel e Domini Conversando Contador é, de história Sabe os contador de história? Fazia é. muito tempo que não tinha um contador Um perfil de contador de história do caipira que senta pra fumar um cigarrinho de palha que nem o Rodolfo faz, uma cervejinha na mão e começa a contar as histórias, entendeu?
1: É, É, eu acho que até é válido fazer alguma rememorar, fazer uma comparação mas acho bem original, assim, o, o Caio, assim, no contexto. Porque ele não vai usar de sensualidade, ele,
0: <risos> pelo
1: que eu, ele, tá, ele tem a mulher dele. é não. Ele, 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 ele
0: nem chega perto das meninas direito. Ele não, não, conversa não, só, ele mas não tem. Um cara um não tipo é Não, mas assim, não esse contexto do Domini, mas o contexto do Domini do de, de falador, de contador.
1: Pode Entendeu? Ser, não, não é, é, a gente sempre tem esse. Perv... É como eu te falei.
0: Tem sempre tem um perv... dourado. Também
1: pode ser o Caio... É, o Dourado é um pouco diferente, não, não, não sou, mas assim, tem o perfil do Caipira, tem o perfil do Carioca, malandro, tem o perfil do Paulista, malandro, e, e tem vários perfis, assim, eu acho que a gente se enquadra lá e a gente tenta jogar a partir disso, mas primeiro a gente é enquadrado num avatar, então é normal a gente ver uma coisa, um, lembrar um personagem, porque na realidade é um avatar que a gente tá vendo ali. Mas a gente tem que ter sensibilidade pra ver as diferenças. Acho que isso que é legal também. Sabe uma
0: coisa que eu vejo muito no, no Rodolfo? Assim, Ontem, anteontem, ele sentado lá, ele observando, ele vendo as coisas. Né? Não é novidade pra ninguém que eu trabalhei 15 anos na festa do Peão de Barretos e convivi muito com... Não, peguei, não cheguei a pegar essa nova geração de duplas que já faz, acho que... 4, 5 anos que eu tô fora. É, mas peguei uma boa parte deles de sertanejo universitário as coisas. Os meninos, Michel Teló Luan Santana, Gustavo Lima, Fernando Sorocaba, eles têm uma simplicidade, num jeito de olhar, que eles não se acostumam com esse. É, é diferente de, de um roqueiro famoso, de um funqueiro famoso. Sabe? Eles têm um negócio mais reservado deles. Você não vê, por exemplo, notinha de de site de fofoca que os meninos estavam embalada tava não sei o que não eles só fazem os trelelês os crochês como diria Caio entre eles e eu vejo muito esse negócio no olhar do Rodolfo ele fica o, o pessoal reclamando ai ah, ele não fica se misturando mas não é porque ele se acha o pica o fodão é porque ele não está acostumado Pode crer, pode crer. A princípio, assim, eu vi vi muito isso daí. Ele fica, ele fica, ele ele tá lá naquele canto. Se todo mundo tá perto dele, ele conversa, ele dá risada, as coisas. Mas não é um cara entrão.
1: Sim, chucrão, sim, com certeza. É uma galera mais reservada, com certeza. Eu também sou assim, eu também sou mais reservado. Também é difícil
0: de... E e engraçado, né? É uma coisa que o Projota faz, ele fica no canto dele, só que o Projota lá ninguém julga. Pois é. Porque nesse negócio de ficar mais isolado, ficar no canto, só conversando de boas coisas. O projeto é igual ao Rodolfo. Ele, ele não fica circulando, que nem o Caio gosta de ficar circulando. Verdade. Né, mas enfim. Vamos seguir. Próximo. Próximo. Outro voto que eu acho, eu, na verdade eu achei o, o uma justificativa, se não acho que é a mais sensata do programa da, da, da votação, o Gilberto votou no Bill, a justificativa do Gilberto estou votando nele, porque ele é um cara forte fisicamente e eu quero ganhar a prova de resistência e eu quero ganhar o Big Brother, ele pra Sim. mim é, ele é Sim. uma ameaça
1: exato, e não, assim, eu vou falar, o Bill ele perdeu a prova do, do anjo pro, pro Bill, né o Gil perdeu a prova do anjo pro Bill Foi por muito pouco, acho que os dois fizeram a final, né?
0: Não, foi o Rodolfo e e o o Gil na final.
1: Então, Rodolfo... Ah, tá, tá. Mas o o Gil, ele tá me... Pá, que personagem legal, tô gostando muito dele. Por enquanto, pra mim, ele tá mais alto no meu ranking ali, semanal. É um cara leve, tá se divertindo, inteligente. O voto dele foi o melhor voto, concordo contigo. Melhor voto. E já ficou perto ali do Anjo cara competitivo, gostei muito dele, tô gostando muito, do pra mim até agora, é o principal personagem do Big Brother.
0: É, os, os, prim... os dois primeiros dias ele me irritou muito, mas você já disse isso daí, que todo mundo chega muito eufórico, todo mundo quer falar, né? Sim. Então ele me irritou muito, falando muito sem respirar ah. e falando muito alto, mas não, agora pra mim ele já tá muito de boa, eu também acho ele leve, mas no meu ranking ainda fica o Fábio, o Caio e o Bastião.
1: Entendi. Não, eu vou botar o Gilberto primeiro ali achando ele muito, muito bem muito bem o Gilberto, primeiro
0: é, na sequência, aí veio a Sara que é a loirinha que votou no João, que é uma justificativa também plausível, porque ele que colocou ela no paredão
1: perfeito eu acho que ela vai se livrar do paredão porque ela tem mais oferecendo oferecer no jogo e pelo pouco que eu vi do papo reto dela sobre o jogo, assim, ela tem uma uma leitura boa do jogo
0: e outra, ela eu fez uma boa. ela fez um triângulo muito legal de conversa ela, Rodolfo e Caio eles fizeram uma trocação um das piadas das noites mais engraçadas que foram. Foram a história da cama, que tava o Caio e o Rodolfo na cama. Eles queriam ceder a cama pra ela pra ela coisar. E o Rodolfo queria que o Caio dormisse lá com ela e ele dormia no chão. É aí o Rodolfo, você é louco? Minha mulher invade isso daqui que não tem boninho, não tem ninguém que parar.
1: <risos> é isso aí. <risos> muito
0: bom. <risos> e me tira daqui da surra, não sei o quê. Então foi muito engraçado. O jeito que ele contando, né, foi muito engraçado. Então ela, ela fez esse esse bem bolado lá com os meninos, eu acho que vai render bastante. Vai ficar engraçado ah, em festas, pegar uma entidade. Crescer,
1: ela vai crescer no jogo também, também acha que tem personalidade. Pra e eu acho
0: que pode jogo. até rolar um trailer Eu não sei como tá a cabeça deles, mas ela e o Rodolfo, assim, eu sinto um negocinho. Tem uma empatia, ah, são, assim, dos dois. Eles é
1: são da mesma região também,
0: né? É, e forma um casal bonito, enfim. É, próximo voto, a outra lacradora, que eu também não entendi. Né? Quer dizer, a justificativa é que ela fechou com, com G6, mas. Se fosse boa mesmo Tinha votado melhor Lumena Que votou na Thaís Ah A Thaís é é da franjinha
1: Luna é treta Sempre a busca de uma De uma confusão Por o mínimo detalhe Chata pra caramba Eu achei de boa Me decepcionou
0: Eu botava muita. Ah. Você tinha razão Você falou bem pra mim A hora que eu falei assim Não, mas era psicóloga Aí você disse Não, mas tá cheio de psicóloga Com cabeça fodida
1: Não, e Falou que ia fazer Tortura psicológica Coisa horrorosa vai ter que, vai se incomodar um pouquinho com com os colegas dela, vai se incomodar um pouquinho, vai ter um pouquinho de resistência mas é isso aí acho que ela vai se afundar no jogo, tá horrível, prepotente também muito petulante, muito prepotente, dona da verdade vai cair do cavalo bem bonito
0: é, eu acho que ela só ela só não roda num paredão de início, no primeiro paredão, se ela for com a Carol mas qualquer outra pessoa que ela for, ah, eu acho que ela sai.
1: Eu acho também. Vamos
0: pro próximo. E, e aí o próximo, finalizando que foi uma decepção o voto pra mim. E tá sendo... Eu vou te dizer que ele, eu acho que ele não vai sair bem do jogo. Ele tá começando a se afundar. Que é o Projota, Pro-J. que votou na Thaís junto com o G6. Que personalidade que tem o Projota? Mano, quando você fala Projota, cresce o negócio, né? E aí o cara faz uma... Não é nem pelo combinar o jogo É pela votação ruim Por que a Thaís? A menina é uma planta, velho Tira os caras forte
1: É, teve a ideia dele Parecia que ele tava bem Antes, quando eu vi ele Quando estavam seis apenas Ele dando algumas leituras do jogo De que parecia quem tinha visto as últimas edições E aprendido um pouco, mas depois eu vi que não não, 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 entendeu muito bem. Ele né? virou uma fifi,
0: ele só sabe fazer fofoca, passar a história de um pro outro, do outro pro um. E tipo. Achá. E ele teve um papo, né, na madrugada com o Lucas, que o Thiago nunca viu acontecer aquilo. Podia
1: aproveitado mais, é, podia ter aproveitado bem mais
0: então, E aí ele teve o um papo com, com o Lucas, beleza. Eu achei muito. Eu assisti ele todo, achei muito bonito, comovente. Porra, te pago o psicólogo lá fora se não tiver condição. Vamos acertar isso, Porque não sei o quê? Ok. Chega no final, ele pega na mão do Lucas Ó, oh, vou pedir pra todo mundo que tá assistindo Agora vamos orar pelo Lucas Então ele fez tudo isso daí Porque ele sabia que tinha gente assistindo
1: É, é Esse negócio de orar aí Eu não sou muito a favor é, não, também, é não. Então,
0: negócio... não é questão do orar É questão que ele se dirigiu ele, O que deu a entender foi Eu tô falando tudo isso porque eu sei que tem gente me assistindo Aí sim. hoje, quando a Carol expulsou o Lucas da mesa por quê? ela não falou, vai embora Mas ela falou assim, se não for pra você calar a boca, sai da mesa E o menino saiu Como qualquer pessoa inteligente faria, né? Porque não vai discutir com, com louco. o louco O Projota estava nas costas dela Ele deu uma pequena inclama, inclinação Que sim, com a pra cabeça E não defendeu o Lucas em momento nenhum E falou, porra, não, pre... não era pra ele falar assim Meu, não precisa disso Senta aí, vamos comer todo mundo de boa Sim
1: Pode crer.
0: e aí é outro cara que não é o que ele canta aí ele afina porque ele não quer se expor porra, não quer se expor, você não vai no programa no reality show
1: perfeito e... vamos ver vamos ver como é que vai ser a primeira semana é muito difícil, a gente tá exigindo muito da galera, mas acho que tem bastante para acontecer ainda, vamos ver as próximas o próximo podcast, acho que a gente vai ter mais informação pra gente poder julgar melhor ainda e e detonar mais ainda, galera.
0: É, no próximo já vamos tá. ter a primeira eliminação, né? E o que isso pode causar. Porque o que, o que pode acontecer é, é a Cerline saindo, todo mundo achar que o Lucas estava certo. Por isso que ela saiu. Porque tem essa coisa que é. pode acontecer também. Já que ela for pivô de toda a treta. Ah.
1: Bom, vamos ver. Bom, chegou nessa hora, né, Deia? Chegou. chegou. Agora tem que
0: Então vamos, vamos partir até o próximo podcast com as próximas tretas do Big Brother 21. Beijo, Marcelo Dourado. A gente já se fala.
1: Beijo, ideia. Até mais. Tamo junto, galera. Até a próxima.